0: Que calma. Você é mãe. Episódio de hoje. Vai trabalhar, mamãe? Tá bom. Parte 1. Um. Olá, mamãe. Meu nome é Erika, mãe do Matheus. E sim, eu também pensei em largar tudo. Mas eu voltei atrás e descobri
1: uma nova carreira dentro da minha carreira. Oi, mamãe. Eu sou a Tati Lopes, eu sou mãe da Lisa e da Malu, e quem não pensa, né, qual mamãe não pensa em largar tudo, em recomeçar do zero totalmente depois da maternidade, né? Acho que essa, esse, esse tema carreira, maternidade é muito, muito bom.
0: Sejam bem-vindas ao Keep Calm, você é mãe! Se você deu clique aí no nosso podcast, você já viu que o tema de hoje é... Volta ao trabalho. Pois é. é. Muita gente acha que quem é mãe só pode ter uma carreira, né? A carreira de ser mãe. E pode ser também, né? Eu acho que, que era até de daquela piada, né? Que o lugar de mulher né? é no fogão, sei lá, tinha uma piada machista assim, né? E as pessoas começaram a dizer: não, não, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acho que é uma coisa que eu acho que ainda é tabu é pensar que lugar de mãe é onde ela quiser, Sim. né? É, eu mesma, é, eu mesma quando estava no trabalho, estava grávida, tinha alguns colegas assim mais da, da velha guarda, né? Que falavam: Ah, não! Agora você é mãe, você tem que sair cedo, você é, tem que se dedicar a sua, mais a isso. Eu era uma pessoa extremamente workaholic, né? Quando, antes de engravidar. E aliás, eu demorei a engravidar, demorei a querer ter filho, porque eu queria ser promovida antes de ter meu filho. Eu juro para vocês que antes de eu ter filho, eu pensava que uma vez que eu tivesse, minha carreira ia acabar. Acho que no subconsciente era isso, sabe? Acho que todo Ó, mundo
1: pensa um pouco disso, né? Quando eu ter filho, vai mudar e vai essa outra pessoa e a carreira é outra, né? Com certeza.
0: É, eu pensava isso. Pensava assim, olha, depois que eu tiver filho, eu não vou conseguir mais nada na minha vida. Era, era assim, no subconsciente era isso, tá? É, é, e aí, eu tomei uma... Graças a Deus, aliás, graças a Deus, eu tive uma decepção muito grande no meu trabalho. Porque eu tava tra trabalhando para ser promovida, né? Eu tive, eu tive uma proposta, né? Ela falou assim, olha, você, só que pra conseguir, né? Você vai ter que se dedicar e tal. É, mas como em qualquer trabalho, promessa não, não é garantia, né? Só que eu já sabia que não era garantia. Mas quando acontece com você, né? De você ver a oportunidade de ser promovida e outra pessoa ser no seu lugar. Quando você se dedica muitos anos, é muito difícil, né? Com certeza. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu parei pra pensar e eu falei assim, cara, se eu não for ter meu filho agora, quanto tempo mais eu vou postergar isso, sabe? Uhum. É, e, e eu vou viver em função do meu trabalho? Vou viver em função do que o meu chefe acha que é o que eu devo fazer? Acho que isso não tá muito tá muito adequado para minha vida, né? Sim. Eu quero, eu quero ser a protagonista da minha vida. Então foi quando eu decidi engravidar. Uhum. E aí, quando eu tava grávida, eu tentei começar a, a largar um pouco as coisas, largar assim. Eu, eu pegava muitas responsabilidades, né? Então eu chegava a ser o céu e a tarde todos os dias, né? Então eu comecei a tentar ser uma funcionária mais normal, né? É ter o um horário normal de trabalho. Não ficar me cobrando tanto, porque eu ficava me cobrando tanto que, às vezes, eu voltava para casa e ficava anotando algumas coisas, ficava tentando evoluir alguma ideia, né? Uhum. E isso deixa a gente muito ansiosa, muito cansada, né?
1: Lógico.
0: Eu, eu lembro que minhas unhas, acho que isso é um detalhe importante, sempre quebradas e ruí meio ruídas, sabe? Aquilo de rachada, nunca estava retinha sabe aquela coisa, é. desfeita, mas a unha toda detonada de uma pessoa ansiosa que fica botando a mão na boca toda hora e tal, e quando eu engravidei, isso foi incrível porque me deu uma paz sabe, eu sei que algumas mães é o contrário, né mas caramba me deu uma paz que eu parei de ter essa ansiedade
1: Sim, é porque eu acho que quando a gente engravida, a gente entende o poder que a gente carrega na barriga ali, né? E a gente ressignifica muita coisa. Então, isso que é engraçado você falar isso, porque assim, imagina se você tivesse sido demiti é, 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 promovida, de repente, né? Teria seria sido Poxa, nada, né? É. Para você, porque daí, ok, você foi promovida, incrível, mas aí você engravida, sua cabeça muda tanto, a gente muda tanto, ressignifica tantas coisas que você poderia falar, tá, o que é essa promoção, né, ou então você poderia até não gostar, de repente, porque você tem que trabalhar muito e tal, e de repente não gostar da promoção, porque né, a gente muda totalmente. Comigo foi bem parecido, assim, porque eu, eu sempre amei trabalhar com televisão, com dramaturgia, com novela, então a gente trabalhava 13 horas por dia, 14 horas por dia, e eu tinha escolhido a minha profissão justamente para não ter rotina, pra ser aquela coisa, né, eu viajar, hoje eu tô no Marrocos, amanhã eu tô não sei que, enfim, né, rodar o um mundo, maravilhoso, Legal. né, gente, incrível, até você engravidar, é. né, e é. aí, quando eu engravidei, e aí eu tive, eu falei, gente, o que que eu mais quero na vida é rotina, é, sabe, é horário direitinho, é, porque, imagina você ficar nessa de, de, de ai, trabalhar, ai, trabalhar três horas por dia, minha filha vai ficar numa creche, né, porque eu sou de São Paulo, meu marido do Rio Grande do Sul, como é que vai ser isso, eu ficava, eu, e aí eu sofri, né, justamente uma coisa que eu sempre quis, depois da maternidade não fazia mais sentido, então acho que é bem isso, né, Erika, que você falou, é. uma coisa que fazia tanto sentido para você que, você, que você queria, 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 talvez, né, depois eu poderia ter até, até tido, mas assim, não ia fazer mais sentido. quimicamente, nossa cabeça já muda, mas quimicamente, né? Se cada célula do nosso corpo muda muito.
0: A gente se torna
1: um ser humano
0: diferente.
1: É verdade. É. Que, que, é, que tem vontades e desejos é. diferentes, né? Então, não repente...
0: e Não, e eu até vou mais além, tá? Eu acho que a gente fica, vira uma pessoa melhor. Eu acho. É eu acho que fez. hoje eu sou muito melhor. Meu filho foi meu grande mestre, assim. Como você isso é, é é, é, né? pra tá, gente? Acho que não é... <risos> Nessa fase de dois anos não é o momento de dizer isso para ele. Não mesmo. Mas, mas ele foi meu grande mestre da vida assim, porque é, eu me tornei uma nova pessoa. Com certeza.
1: Não e, e em todas as fases, idades assim eu acho, né? Eu tô com a Malu que tem seis e a Lisa que tem três e eu vejo como a Malu me ensina tanto. Né? Com seis anos, assim, de, de ideia, de conceito, tudo que você fala, caraca, como essa menina pensou isso, sabe? É tipo, mágico, né? É, ou você se sente até mal, né? Tipo assim, nossa, e eu pensei outra coisa, e ela veio com esse amor, com essa empatia uhum. pelo mundo, sabe? É. O mundo precisa de mais mães.
0: É, Não, <risos> né? eu, 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 eu já melhor. vi...
1: Eu até falo aqui, né, às
0: vezes a gente fica tão revoltada quando é mãe que a gente acaba criando antipatia também, né, julgando Sim. outras mães. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade, quando é mãe, de dar essa, essa evoluída, sabe, de, de, de enxergar o mundo de uma forma diferente. Com certeza. E assim, só que hoje eu falar isso é fácil. Com o Matheus com dois anos, eu já voltei a trabalhar, tenho quase um ano e meio, mas quando eu estava lá na licença maternidade, eu não sabia disso ainda. Eu não sabia que esse ser humano que eu tinha me transformado, que era ainda uma boa profissional. Você imagina, meus padrões antes era de uma workaholic, era de uma pessoa que não sabia a hora de estar tá em casa e estar fora do escritório. Tá e desligada. eu e no puerpério, nessa né, fase que já é difícil e, e até o final da licença maternidade. Eu me vi de uma pessoa que era super comunicativa, que tinha, que falava com um monte de gente de várias áreas o tempo inteiro, uma pessoa que estava dentro de casa, né? Quase 24 horas por dia eu ficava em casa,
1: quase sem dormir. Gente, é, é surtante, né? Essa fase do porpelo. É. Eu acho que é. também engana um pouco, né? Porque a gente acha que a gente nunca mais vai ser quem a gente era, é. também. E é um pouco. É desesperador às vezes, né? Eu lembro que eu também ficava em casa e falava Gente, cadê minha vida? Cadê? Cadê tudo que eu tinha? Cadê meu... todos os anos de faculdade, de trabalho? Eu mudei de São Paulo para o Rio em busca da minha profissão, né? Em busca de trabalhar, eu falava Gente do céu, eu mudei, na né? Meu sonho e agora... Eu... Tô, lá, vai ser sempre assim eu vou ficar trancada com essa criança em casa a gente pira um pouco né eu é, acho que é muito desafiador depois né ok voltamos a trabalhar falando de carreira pós-maternidade legal é muito bom se descobrir como uma profissional né pós-maternidade ou seja existe vida pós-maternidade só que é muito desafiador você tem uma outra vidinha que depende de você então que você tem que ver que né acho que muda muitos valores e aí, de repente, você se descobre, né, ok, legal, eu sou uma profissional, é muito bom, né, voltar às minhas origens, voltar, realmente, eu gosto disso, mas você tem um serzinho que depende de você, que tá te esperando, que, né, e você tem toda uma vidinha dele que você tem que organizar, então, cara, é. eu acho que acaba rolando um acúmulo de funções muito grande ali, né, na carreira maternidade, e que, ok, é incrível, a gente sabe, já sabe de tudo maravilhoso, mas eu me sinto hoje, assim equilibrando pratinhos, sabe? A todo é. momento. Na verdade, é. eu fiz uma transição de carreira, né? Depois da maternidade, eu saí, eu falei, não quero 16 horas por dia, 15 horas por dia. Eu tive a Lisa, né? Que é a minha segunda filha, então que me, realmente me, me, me deu a clareza de que eu não quero trabalhar com televisão. Porque, assim, na primeira, eu tive a Malu, mas com a Malu eu, eu ainda fiquei, né? Eu ainda eu deixava lá na creche e eu ia trabalhar. Eu ia chorando e voltava chorando. Eu ia chorando e voltava chorando. Porque eu ia, tipo assim, não Todo dia, tá? Porque televisão não é todo dia. Mãe, né? Não tem jeito, senão nós não Não consegue, tem, não. né? Não todo dia, né? Que a gente gravava 13 horas, mas às vezes 6, às vezes ok, menos, mas assim, muitas vezes. Assim, o lance, eu acho, maior era que eu não tinha rotina. Não sei quando que eu ia poder, não ia poder né, gravar. Eu gravava de sábado, muitas vezes. Tinha viagem, então eu deixava a, ela na, na creche. Né, tipo, às vezes ela ficava 12 horas, chegou a ficar 12 horas na creche, então eu ia voltando, chorando, voltava chorando, ia voltando, e aí eu engravidei da Lisa, e daí eu falei, cara, não tem como eu, eu, eu ficar com duas, com uma já é assim, com duas, imagina só como que vai ser, e aí eu falei, não, não quero, eu saí totalmente, né, da televisão, saí desse mundo... Mas é bem isso, né? tipo assim, cara, eu sou uma profissional, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com vídeo, eu amo trabalhar com, com gravação. E aí você fala, cara, não existe campo para mim, sabe? Não existe campo nesse momento para mim, então é muito surtante, assim, né? E eu também não era, não me enxergava aquela mãe de ficar em casa com as crianças, ou sabe? Porque tem mulher é. Que, que, é, que assume a maternidade como... Como né, função principal da vida. E tá tudo bem também, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar na nossa verdade. Mas eu, como você, sou, sempre fui muito orcarólica. Então, pra mim, ficar né, nessa função era tipo... Cara, não conseguia, sabe? Eu ficava... Mente não, inquieta, né? Pior, né? Eu, eu
0: sozinha em casa com o Matheus, eu, eu achava que eu, além de, de eu ficar mal psicologicamente, eu achava que eu não cumpria bem essa função, entendeu? Sim. Ficava sozinha com ele. E no início, eu não queria ninguém trabalhando comigo. Eu queria estar tá sozinha com ele e depois mandar ele pra creche. Esse era o plano, tá? Esse uhum. era o meu plano. Eu não ia mudar isso e tal. E eu, mudei, eu tive que mudar totalmente a minha rotina, até porque eu contei no, no episódio anterior sobre creche, o Matheus não pôde ficar na creche Então assim, qualquer doença que ele pegava O peso começava a cair Ele, ele ficava abaixo da curva preta Daquela curva lá da OMS uhum. Então era desesperador Ele ficou escrito cinco meses na creche E foi 15 dias Então assim, não tinha condição Eu tive que, que ter alguém E eu sofria muito com isso Porque eu sempre julguei muito Você vê como é que a vida ensina a gente né? Eu julgava demais as mães que tinham babá falava assim, Ai, que absurdo Você vai botar babá pra te ajudar e assim, eu vi que eu tinha essa necessidade, não tinha como não fazer. Uhum. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Porque além dele desenvolver bem, eu tive uma tranquilidade, porque eu tenho, como eu falei, eu sou. Eu tenho carteira assinada. Então, eu tenho que cumprir os horários, tá? É, eu tenho um horário flexível, mas eu preciso cumprir o horário. Então uhum. eu tinha que chegar naquele horário e tinha que sair Sim. no tal horário. Uhum. O dia que eu tinha que faltar, eu ficava desesperada, eu já ia. Eu já ficava, assim, nervosa o resto do dia. Porque eu sabia que eu não ia conseguir. Porque imagina, você assim, já é difícil a gente cumprir o horário de trabalho. Para eu cumprir o horário do dia que eu faltei. Eu teria que cumprir o um horário normal. Mais um pouco para eu pagar aquelas horas. Sim. Então eu estava surtando com isso. Uhum. Não, não deu certo. Mas assim, é, eu tive um privilégio. Que no meu trabalho, eles têm a redução de cargo horário. Então, é. É, eu tive essa vantagem. Aí eu consegui, peguei, e eu achava que era uma vergonha, tá? Só pra, pra você ver como é que é o raciocínio da gente não pegar uma redução de carga horária. Eu ah, achava que era uma. Eu tinha um pouco vergonha de fazer isso, sabe? Uhum. Então eu. Porque ainda é um pouco, é um pouco. Não é bem visto isso, apesar da empresa vender isso. Claro. É, não é
1: bem visto por quem, né? Aí, aí vem o nosso, o nosso julgamento, a nossa ressignificação. Tipo, não é bem visto na empresa, no mundo corporativo, no... mas é. no nosso mundo, né? Tipo, no que realmente interessa do seu mundo, maravilhoso você, ter, né? O que você falou, um privilégio. Então, como é a um gente privilégio. muda os conceitos, né? É um privilégio. É. E assim...
0: Eu comecei a pesquisar... Porque eu falei assim... Cara, não é possível... Não é, não é possível que eu que sou privilegiada... Pensei várias vezes em largar tudo... Porque eu via meu filho doente... Eu via que eu não conseguia cumprir o horário... Eu, eu ficava com vergonha... De eu não cumprir o horário... De eu ficar lá com 200 horas vermelhas... Entendeu? Prestes é. a ser descontada... Porque eu tava muito tava devendo muitas horas... E eu falava assim... Cara... Como é que é a situação de uma pessoa que não tem esse privilégio? De uma pessoa que tem quatro meses de licença maternidade. Gente, quatro meses de licença maternidade é um absurdo completo e é um total. É um absurdo totalmente. Gente. Cara, é, é inaceitável. É inaceitável. É. Você deixar é. um bebê de quatro é. meses, cara. É, é
1: assim, é muito crueldade.
0: É, é crueldade.
1: É, e, e o pior é
0: que você faz isso, você vê no mercado de trabalho...
1: Olha só, 52% das mulheres que voltam a trabalhar ou são demitidas ou se demitem depois da maternidade. Olha que... Que alta nessa estatística é, então, quando eu é uma descobri estatística, eu falei gente do céu, porque é, é isso, né? Você, você ninguém quer uma mãe trabalhando, né? Porque o filho adoece, porque tem os problemas, ninguém tem empatia, e é muito. Eu senti isso no meu trabalho total quando eu voltei. Que, que quando eu tava grávida, ai, que linda, barrigudinha, é, como é. ela é linda, é, como ela é incrível, nananana. Aí depois, quando você volta, primeiro de ai que fofura, quero ver foto, como é que foi? Ah. Nananana. Cara, ficou doente, é tipo assim, ai, tá é. bom, né? Tipo assim, muda totalmente. É. E aí, assim, cada vez que eu, eu ficar doente, que ela ficar doente, que eu não, né? Quando eu ia falar, eu, eu tremia, Erika, eu tremia. Porque eu sabia Nossa. que, sabe, era um julgamento, uma falta de empatia, uma. Porque é isso, Ai, é tão bonitinha a filhinha dela, é tão fofinha, é tão não, 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 bebezinho, não, não, mas assim, vai falar que ficou doente. E, e eu, de uma certa forma, entendia, porque quando eu ficava doente, tinha que remanejar toda a equipe, para mandar outra pessoa para gravação, tinha que ter... mas assim, a falta de empatia das pessoas com a maternidade, né, é realmente, é, é cruel mesmo, é bem isso. me considero privilegiada, porque eu fiz essa transição de carreira e com a Lisa já foi totalmente diferente, né, totalmente, mas é, eu acho que a crueldade começa, né, com os quatro meses, depois tem a volta, depois tem a possível demissão e se não for demitida você tem que caber naquela caixa ali, né, então talvez tenha que fazer atrocidades <risos> para deixar, de repente, seu filho para ah. tentar manter o seu emprego, né? De repente, deixar doente, então, deixar então... com fulano, com ciclano... Fazer ali, né? Tipo, malabarismos para manter o seu emprego. Sendo que, assim, era muito mais fácil se o mundo fosse mais empático com as mães, ah. né, cara? Como falta isso? E a, e a licença maternidade, no mínimo, cara, nove meses, oito meses. Eu dei uma
0: pesquisada, é, nessa pesquisa que você comentou, mas só hum. para ficar referência aqui... Eu vi que foi um estudo da FGV que levantou isso, não sei se foi o mesmo estudo Sim. que você viu. Sim, acho que foi. É bem foi. interessante de ver, depois eu vou até divulgar lá no Instagram, porque é gratuito, ele está aberto. E ele fala sobre várias nuances da mulher brasileira, né mãe, né? É, um dado que eu acho super interessante é que somente 28% das mulheres de 25 a 44 anos que têm filhos pequenos, né? trabalham 35 horas ou mais por semana. Muitas mães acabam escolhendo, até que não pode pegar a redução de carga horária, acaba uhum. escolhendo sair do trabalho e ir para um outro emprego que tem uma carga horária menor. Sim. Eu já vi ou isso acontecer empreender. também.
1: Ou, ou empreendedorismo. O empreendedorismo fez, né? veio, é, veio na minha vida assim como uma avalanche totalmente por causa da maternidade. E, e uma coisa assim, você que você está que escutando a gente, é que está passando por, por esse momento, né? É, de carreira e, e né, empreendedorismo, maternidade, tantas questões aí, é, busque ajuda de mulheres que já passaram por isso, né? Porque assim, minha, nossa, como minha vida ficou diferente quando eu. eu Busquei ajuda E eu vi a quantidade de mulheres que, Como eu passavam pela mesma coisa Porque eu fui uma das primeiras amigas né, Minhas que teve filho Então ninguém entendia isso muito né, Das minhas amigas então, Porque é uma coisa, a gente muda de muda ciclo de... de amizades Total é. né? Primeiro que meus é. assuntos eram, eram Eu, eu, eu tinha, julgava muito Mães que voltavam de, de, maternidade, de licença maternidade E só falavam do filho Só falavam, ai gente, lá vem a fulana fala do filho. Eu já, Era assim, total foto do eu, filho. eu era assim também eu, eu falava, ah, ela vem. Ah, eu sabia que ele comeu agora beterraba. Eu falava, ah, nossa, ah, o show! Legal, massa. comeu beterraba. Máximo. Aliás, e aí, amiga, desculpem viu? aí, aproveito
0: para pedir desculpas aí, porque várias vezes eu, eu virei o olho, eu fiquei assim com aquela cara de ah,
1: que legal. <risos> Tipo, não, às eu até cheguei a fugir. Olha só que coisa horrível, gente, confesso. Eu fugi daquela mãe que vinha e que só falava daquilo, que eu não aguentava mais aquele assunto, porque não tinha, né, empatia zero, por isso que a gente é. se torna umas pessoas melhores, porque a empatia nela né, vem à tona. Minhas amigas não entendiam essa coisa, né? Essa, ai, filho, que a gente fala sobre isso. São muitas questões que vêm, a gente precisa é. falar. E eu busquei nas redes sociais, no, né? no mundo digital, foi quando eu achei a minha rede de mães, né? Mães, eu fiz um curso de empreendedorismo para mãe, empreendedorismo materno. Então, eu foquei bem no empreendedorismo. Nossa, que legal, Tati. E eu conheci mães no mundo inteiro, assim, sabe? Através Nossa. de rede, de grupo de Facebook, através de, de tudo, né? Desses cursos que, que uniam... Eu conheci, eu fui para um congresso de mães empreendedoras em Salvador. Então, lá, mãe empreendedora, eu amamentando a Lisa,
0: bebezinha,
1: escutando sobre empreendedorismo, com mulheres incríveis. Daí você começa a ver mulheres fodas, incríveis, né? Sei lá, cada um na sua área, né? Com certeza você é maravilhosa no que você faz, você faz muito bem, você é então várias orcahólicas no mundo que viraram mães e ressignificaram e, tipo, querem, né? Foram empreender. Então, empreendedorismo, acho que não é mais fácil, acho que talvez eu trabalhe até mais do que na TV, porque a gente não desliga, mas só de é. a gente ter a, a nossa agenda na mão e, né, conseguir conciliar sem esse, esse, essa, esse desespero, né, eu acho que, cara, é uma oportunidade, assim, né, então, é, então você escuta a gente, assim, o um conselho que eu te dou é, né, vai passar, porque esse início é desesperador, mas passa, né, e acho que o segundo conselho é busque ajuda né, de outras mães, de pessoas que passaram o que você é. passa. A gente não busca ajuda, mas a gente precisa muito de ajuda. Né? Assim, trocar com uma mãe né e que já né, voltou ao trabalho, já foi difícil para ela. Então, acho que essa troca, né? Quando a gente vira a mãe a troca, faz... O... A palavra troca vir... muda de sentido, né? Totalmente.
0: Sim. As mamãs falaram bastante sobre esse assunto porque tem muita coisa legal sobre ele. Então, como ficou muito comprido, a gente resolveu dividir em dois. Então, voltaremos com a parte 2 na próxima semana. Enquanto isso, se inscreva no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Keep Calm, você é mãe. E acompanhe todas as novidades e os lançamentos dos novos episódios. Tudo vai dar certo e até a próxima semana.